0: Si te gusta hacer las cosas con creatividad
1: Si siempre tenés algo que decir
0: Entonces Juventud al Aire es para vos
1: Somos un grupo de amigos que nos reunimos cada domingo Para traerte temas que nos gustan Música, las voces de otros jóvenes y espacio para pasarla bien Somos
0: Juventud al Aire Y te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana Aquí
1: en Sónica 106.9 Con el apoyo de Comunicares
0: ¿Qué es Sónica? Es participación Es estar todo el tiempo pensando ideas chileras Ideas para que vos no solo te diviertas,
1: Sino que podás transformar tu espacio
0: Sónica es una radio Es más que una radio
1: Es un medio de comunicación
0: Con muchísimo contenido En redes sociales
2: En una cabina espacial que llega hasta donde vos estás
0: en talleras que te sacan de este mundo Eso es Sónica Lo suficientemente extraña Lo suficientemente chilera
1: Lo suficientemente rara Como para transformar el espacio junto a vos
0: Sónica 106.9 Un medio espacial de la Asociación de Servicios Educativos y Culturales ASEC Ya pusimos el cronómetro Y Juventud al Aire está a punto de iniciar
3: Prepárate para estos 60 minutos de entretenimiento, datos curiosos e información.
4: Temas que nos interesan a los chavos y chavas.
1: Termina, de estirante. Desayuná. Y compartí con nosotros.
0: Ahora empieza Juventud al aire.
3: Y ahora empieza Juventud al Aire, exacto, exacto, así como dice esa cortenía que escuchan todos los domingos como eso en las 9, 9 y 1 de la mañana, empieza Juventud al Aire, bienvenidos a un domingo más, bienvenidos a todas las personas que ya están del otro lado escuchándonos, bienvenidos a, ¿cómo es? Eh, buenos días, alegría, buenos días a la vida. <risa> Eh, ¿Qué tal? De verdad, un gustazo estar acá de nuevo con ustedes. Mi nombre es Jacobo y hoy los voy a estar acompañando en conducción durante esta hora que va a estar bastante, yo creo que bastante y bastante interesante. Sí, antes, antes de darle el tema, eso sí les quiero presentar a bastante gente que ya tenemos acá en cabina, por supuesto siempre a un Pepe en controles, eh, por favor preséntense, compañeros, jóvenes muchachos Hola muchachos. Juventud, muy
2: buenos
5: muchachos,
2: días, soy Alejandro Te pedo, aquí ya estamos listos con este super equipo de Juventud del Aire para traerles un excelente programa buenos días
4: hola hola muchis, buenos días mi nombre es Iris García y lo voy a estar acompañando hoy en Juventud al Aire, no se despeguen
5: Ay, 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 aquí vengo yo corriendo. Michael Nájera le saluda en punto. Bueno, no, ya son las 9 y 3, creo yo, calculando ahí el, ay, el reloj. No, bienvenidos a Juventud al Aire a través de Sónica 1069.
0: Hola, yo soy Cristina Soto. Buenos días, buena mañana. Buenos días,
6: soy Jessica. Gracias por sintonizar.
3: Y había bueno, otras, pues, Cristina, Jessica, eh, Michael, eh, eh, Alejo e eh, eh, eh. Y siempre, como ya les decía, Pepe en controles. Entonces, antes de, de, de pasar a, bueno, más bien de empezar, así ya eh, contó, les cuento: el tema de hoy es violencia psicológica y acoso emocional. Es un tema, yeah, algo formal. Eh, lo, lo interesante es que vamos a, a verlo desde el punto de vista de jóvenes eh, Ver qué cosas sabemos, qué cosas no sabemos, más no sabemos Y qué cosas ponemos en práctica, qué cosa nos está sucediendo Qué cosa eh, eh, nos envuelve o qué cosa tiene que ver con nuestra realidad de día a día para que puedan contactarnos también, está el Facebook que es Juventud Al Aire Guatemala, en Instagram estamos como Juventud Bajo Al Aire, y pues para sus opiniones o si quieren eh, eh, sugerirnos algo, alguna, eh, no sé, contarnos alguna historia, está el WhatsApp que es el 31 60 73, 32. 31 60 73 32 entonces... Entonces, hablemos un poquito más, eh, más en serio, podríamos decir, en serio o no en serio, de eh, lo que es la violencia psicológica. Para empezar, yo estaba buscando un poquito, pues durante la semana Cristina nos extendió eh, un documento donde nos eh, daba bastantes eh, links de, info, con información y curiosamente a mí, eh, yo intenté buscar por aparte también y me aparecía más información sobre violencia contra la mujer. Yo entiendo que posiblemente eh, Es donde más denuncias Y por consiguiente se ve más Esta cuestión de violencia contra la mujer En, en ámbito psicológico y acoso Pero eh, No quiere decir exactamente eso Que no exista eh, contra los hombres O contra grupos vulnerables Considerando esto Ustedes que están acá en cabina cómo ven, o sea así Hablando de, a grandes rasgos cómo ven este tema ¿Qué, qué, les, qué les hace pensar este tema Se lo repito Violencia psicológica y acoso emocional.
2: Ah, es un tema que de, se debe ser hablado, fíjate vos. Yo considero de que a veces estos tipos de temas no, a la gente no mucho le agradan porque sabes que se da un poco de discusión y todo ese sentido porque a veces hasta uno mismo tiene cosas que a veces uno no ha reconocido. Así como, ¿sos pasivo-agresivo <risa> Sí.
3: Sí, no, y si no te lo han dicho en todo caso, pues tampoco te vas a dar cuenta. O sea, porque ¿qué es más difícil ver... ¿Cómo es? La aguja en tu ojo que ver la, la, vara,
6: la vara en el ojo de el alguien correcto. más,
2: ¿verdad? Entonces creo que es algo muy importante, mucha. Todas las relaciones interpersonales las tenemos que comunicar y cuando nosotros nos sintamos que estamos siendo como agredidos o algo así, comunicarlo, ¿verdad? Mucha. Y no de, de discusión, sino así como, mira, vos realmente siento que, que, que no me estás entendiendo <risa> <Okay>. <risa> No, sino realmente platicarlo de una forma donde no genere conflicto. Entonces, mi, mi opinión a tu pregunta es que debe ser algo que se tiene que hablar. Que
3: se tiene que hablar. Ok, ¿alguien más?
4: Igual siento que puedes arreglar más los problemas hablándolo, sin embargo uh -huh. creo que violencia psicológica también suele ser cuando alguien te dice que no puedes hacer algo o por ejemplo que le hace mucho bulo a alguien porque dice ah, que vos no puedes hacer esto, que vos sos tonto, cosas así.
3: Ya, listo. Sí, la verdad es que tiene bastante que ver con lo que nos acaban de mencionar y les cuento que yo también tengo aquí unas eh, manifestaciones de la violencia psicológica y les dejo la primera que es el abuso verbal. Eh, rebajar, insultar, ridiculizar humillar, utilizar juegos mentales e ironías para confundir etcétera, con esta introducción entonces nos vamos a nuestro primer segmento que es el diferentes opiniones
4: no
0: siempre logramos ponernos de acuerdo, pero todos decimos lo que pensamos
5: lo importante es que analizamos y debatimos
4: opiniones diferentes
5: diferentes opiniones
0: Soy Cristina Soto y en esta oportunidad se me ha pedido crear un espacio de diálogo sobre el chantaje emocional, el cual está considerado como violencia psicológica. Si tienen novio o novia, este será el momento para reflexionar y si no tienen, entonces será un momento para imaginar. En esta eh, mesa redonda me van a acompañar Jessica, Alejandro y Michael dándome sus opiniones. Así que empecemos de lleno. A lo mejor tenés una prenda que te encanta de tu que tu pareja use, un perfume o loción, cierto maquillaje, etc. Pero, ¿qué pasa cuando tu pareja comienza a pedirte y exigirte que solo te vistas de X o Y forma o que, que dejes de usar X o Y ropa? En algunas ocasiones te hace comentarios como, ¿te vestís así porque saber ni a quién quieres impresionar? ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Hasta qué punto tu pareja debería opinar sobre cómo te vestís y arreglas? ¿Quién empieza?
6: Bueno, yo opino, lo siento, yo opino que realmente es un, un problema que no le importa a la pareja, siento yo, siento que una pareja no debería venir y decirte cómo vestirte, qué usar, porque al final es opinión de cada uno y es sentirse bien con cada uno, o sea, no me tengo que vestir o arreglarme para para verme bien o impresionar a alguien más, sino que es para sentirme bien conmigo misma y siento que es el punto de, de eso, ¿Verdad? No, no siento que una pareja debería influir en eso.
5: A mí me parece interesante porque creo yo que, eh, bueno, en mi punto de vista personal, eh, se da más que todo en el caso de las mujeres, aunque obviamente en el caso de los hombres, por por la, la de la misma situación, ¿Verdad? ¿Por qué te vestís así? O o te tenés que vestir de cierta forma creo yo que va va a haber eh, mucha diferencia en la comunicación y en el tipo de relación que, que manejen, ¿verdad? Puede ser una relación eh, muy prematura eh, y, y, e inmadura a diferencia si estás con una persona en la cual te comunicas y le puedes como venir y explicar, ¿verdad? Eh, fíjate que me gustaría verte de cierta forma me agrada cómo te miras, pero podrías cambiar esto de repente en eh, cuando se, se habla, no cuando se, se exige o se, se dice, mira, tenés que hacer esto. Creo yo que ahí es donde eh, es, es un poco más complicado y compleja la situación, ¿verdad? Con lo que decía Mike, creo que hay
2: algunos comentarios que son constructivos. Y me voy a poner como ejemplo, fíjense que yo usaba antes el cabello largo, no sé si se recuerdan, cuando pero, andaba oh, ahí peludo. Sí. <ríe> andaba ahí convirtiendo el agua en vino y cosas así. No, la, no. La, la cosa es de que en ese momento tenía pareja y ella me decía así con, con penita, así como yo creo que te miras mejor con el pelo corto. Pero y, no, no, no. y era una como o sea era una, una señalación constructiva, entonces pero yo quería mi pelo largo a mucha. Entonces lo que hacía es que me hacía... El moño, el chongo, entonces mira, ya ya me lo dice corto. <risa> entonces creo que cuando hablamos de forma, como decía Mike, eh, bien hecha, como una forma constructiva, así como vos, oh, mira, creo que esta ropa te luciría mejor de esta forma, o por decirlo lo está bien, pero me te están exigiendo, así como mira, yo quiero que te pongas esto, ahí si sí es un momento así de, o yo no quiero que uses esto, y es un momento de, de la salud de Check de check Engine, no muchas, así como hay un problemita por acá.
0: Gracias por sus opiniones, ahora pasemos al punto de las salidas. Llega un momento en el que dicen que los novios parecen chicles porque nunca se despega pero también querés seguir viendo a otras personas sin que tu pareja esté presente necesariamente ¿Qué piensan ustedes sobre las salidas con personas del sexo opuesto? ¿Siguen siendo posibles aun cuando tenés pareja o tendrías que negociar este tipo de
5: salidas? Yo, yo, yo otra vez vuelvo a, a caer en la situación, depende de tu relación, sin embargo creo que es muy difícil, creo que hay muchas personalidades y a como lo veo yo, va a depender como de cada persona porque pueden que, bueno, si en, el, en el caso de, 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 de tu pareja si, si va a salir con sus amigas o amigos ay, 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 va a depender mucho de la confianza pero creo yo que, sí, a, yo soy sincero y te daría, me daría como cierta espinita así como, uh, pero bueno creo que bueno manejando dependiendo la relación que tenga creo yo que valdría la pena como hablarlo pues al final
6: yo opino similar por ejemplo yo con mi novio él entre él y yo tenemos mucha confianza y a veces yo he querido por ejemplo salir con amigos o él con alguna compañera pues, obviamente como amigos verdad y siento que estamos muy confiados en, de nosotros mismos, o sea, o sea, él sabe que yo no voy a andar haciendo cosas con alguien más, ni él va a andar con alguien más o cosas así, y siento que eso es el punto de una relación, siento que depende mucho también de la confianza que tienen entre, entre las parejas.
2: Sí, voy, voy como, miren mucha, uno, uno no, no, ¿cómo es? No nace siendo experto en amor, boy, en relaciones de parejas conforme va uno metiendo la pata aprendiendo y me he dado cuenta de que sí, eh, cuando estás en un noviazgo no hay que olvidar que sos una persona individual es una persona individual que está compartiendo con otra persona esa individualidad y que obviamente crean como algunas experiencias juntos, pero sí, por supuesto, tenés derecho a salir con tus amistades, sean del mismo sexo, o sexo opuesto, podés seguir saliendo con tus amistades si tu pareja se hace amigo de tus amistades pues qué genial, va Después es hasta como vos ya que va a venir <risa> pero sí, mucha, creo que podemos mantener nuestra individualidad compartir con las personas y no tiene, como decía Jessica, ¿verdad? o sea, podés tener la confianza de decir bueno, dale y no hay ningún problema
0: Ok, entonces me han mencionado hasta el momento que va a depender del tipo de relación, eso es constantemente lo que me están diciendo, pero quiero que ustedes se pongan desde sus zapatos, desde cómo ustedes manejarían la relación. Entonces, desde, desde su yo, desde, desde mi mi. Desde mi, mi. <ríe> bueno, <ríe> entonces eh, también me hablaron de la individualidad, de, de mantener tu esencia y compartirla con alguien más, y también sobre la confianza. Ahora pasemos a las reuniones eh, familiares. Este tema es inevitable, ya que, ya sea que nos encante compartir con nuestra familia, o que lo detestemos un poco en secreto, dependerá de cada quien, pero... ¿Qué piensan de los novios o novias que se molestan porque su pareja dedique más tiempo a su familia que a estar con ellos? ¿Qué piensan ustedes?
5: Ay, 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 eso es complicado porque al final creo yo que tendré, así como lo dice Alejo, eh, no naces siendo experto y me, mediante vas experimentando te vas dando unos tropezones sin embargo creo yo que el valor o el tiempo que le ten, tendrás que dedicar a tus actividades y sobre todo a tu familia creo yo que también es algo de hablar porque hay muchas personas eh, que yo me he dado cuenta que con su familia sí cero pues o sea ellos son muy muy independientes y, y ven a su familia una vez a, a, al año <risa> entonces creo yo que desde mi punto de vista eh, es, es de hablarlo, pero también me imagino que es algo complicado, como lo vuelvo a repetir. Eh, cuando te, te toca eh, conocer a una persona en la cual tienes ciertas actitudes, y imagínate, o sea que me, di, me dijeran a mí, mira, eh, no quiero que vayas a visitar a tu familia todos los días. Que me incomodaría bastante y córtalas. <risas>
6: Yo siento que es algo normal querer darle tiempo o prioridad a la familia porque es con los que hemos pasado casi que toda nuestra vida. Antes de conocer a nuestra pareja, ellos eran los que estaban con nosotros y siento que es, es normal darle prioridad a ellos y siento que así es como debería de ser, no debería de molestarnos ir con, que ellos vayan con su familia y que no nos dediquen tiempo. Por ejemplo, mi novio pasa los domingos con su familia, yo con mi familia, no nos vemos casi que casi que en ningún domingo salvo que sea un cumpleaños, cosas así muy importantes
2: Yo considero que uh, chavos, chavas si vas a ser novio o novia, no solo sos novia de la pareja, también sos novia de, de la familia entera, ¿verdad? hasta del perro aunque te ladre, pero te lo tenés que ganar tenés que ver la forma de hacerle ganas ahí. entonces creo que pues, se puede encontrar la forma de poder unir los dos mundos a mí me pasaba que a veces llegaba mi pareja a la casa Y se ponía más tiempo a platicar con mi mamá y conmigo sí. Pero sí, o sea, sí se pueden mezclar las dos cosas creo. Y la, respondiendo a la pregunta directa O sea, ¿qué pensás de eso que te dices así como Pues ni más tiempo conmigo, que no sé qué Entonces también siento que se tienen que hablar las cosas Y manejar los horarios
0: Bueno, ahora imaginen que les ha pasado algo que los ha hecho sentir mal, a lo mejor se sienten incómodos O a lo mejor es algo muy emocionante que les ha pasado Pero que no se sienten en confianza de decírselo a su pareja Porque posiblemente no van a obtener la, la reacción que quieren O les va a decir así como, ay, eso no es nada O, ay, por todo te quejas O sea, ¿qué piensan ustedes? ¿Uno debería sentir la confianza de decirle las cosas a su pareja? ¿O no necesariamente? ¿Cómo lo ven?
5: Yo consideraría que sí, va, de, va a depender eh, del tiempo que le inviertas a, a tu relación y, y que conozcas a la otra persona, ¿verdad? Entonces, como te digo, de, de principio, así como somos pareja eh, el día uno, no, no, no va a sentir esa misma confianza si eh, la relación ya fuera de años, ¿verdad? Entonces, ese esa es mi opinión.
6: Yo siento que definitivamente sí uno debería sentirse una confianza y no sentirse juzgado por la otra persona. Porque al final si, si están juntos es porque se aceptan y al final una también debe estar abierto a lo que la otra persona piense porque al final todos somos distintos, todos pensamos distinto y deberíamos de también aceptar las opiniones ajenas, pero la pareja también debería de no juzgar a su, a su pareja porque están con ellos, ¿no?
2: Sí, creo que tu pareja, hasta final de puntos, es tu hogar, va, mucha tu, tu resguardo. Te pasa, tenés un mal día en el trabajo, con ella, y le contás, mira, que te pasó esto. Y yo sé que a veces un hombre escucha a algún nombre masculino, ay, sí, fíjate que el Brian, y yo el Brian. Ya empiezan así como rayos, ¿verdad? Pero no, mucha relax, confianza, chill. Es mejor que te lo cuente o que se lo vaya a contar a otra persona.
0: Y ahora sí, con esta nos despedimos y eh, yo quisiera preguntarles. Eh, ¿Qué piensan de repetirle constantemente a su pareja algún error que ya habían hablado y que ya supuestamente se habían perdonado, pero que a la primera oportunidad lo vuelven a sacar? ¿Qué dicen?
5: Ay, 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 qué, qué difícil sí, es. Solo pregunta. la risa es
0: incómoda, <risa> acá en cabina.
5: Es difícil porque consideraría yo de que, al menos a mí, eh, me pasa de que... Eh, que, que me repitan las cosas me, me incomoda mucho, ¿verdad? Entonces creo yo que igual eh, cuando yo hablo de alguna situación X o incómoda, eh, trato de hablarla solo una vez, ¿verdad? Y, y, y cuando la veo así, que es muy repetitivo, me parece como que un poco ya más enfermizo. Entonces es
6: algo incómodo. Yo siento que... Cuando uno perdona a alguien, lo tiene que perdonar de verdad y ya dejar las cosas en el pasado. Si fue un error que cometió hace tres meses, pero ya decidí perdonarlo, ahí que muera. Ya borró ni cuenta una, Siento que no es sano estar repitiendo los errores que alguien cometió o algo que dijo. Porque al final eso crea conflicto en la pareja y hace que uno no se sienta nada como.
2: Sí, es como recordar atacando ¿va? mucha Como una modo de defensa Así como, ay, ¿qué ha así, Ah, sí, pero vos la otra vez Ah, ¿te acordás? Y, y empezás a jalar cosas de 2009 <risa> <risa> en, <¿Qué> tipo, no, <risa> ¿Te acuerdas la primera vez que salimos? ¿Viste al mesero? <risa> entonces, sí, como decían los chicos Creo que, como decía Jessica, perdón Creo que es de dejar, no dejar pasar, sino perdonar de verdad Porque sí, mucha a largo plazo es como efecto bola de nieve Va así poquito y cuando ya te das cuenta Es algo que sí se volvió bastante grande Entonces es mejor perdonar no estar alegando ni traiendo cosas del pasado, a veces cuesta mucha, porque está así en la garganta, así como, pero no, es pasado, pero no, chill, relax, y recordar que tu relación es para que esté bien, no para estar alegando.
0: Así que con estas opiniones de Michael, de Alejandro, y de Jessica, me despido de la mesa redonda, yo soy Cristina Soto, y si vos tenés algún comentario sobre eh, alguna de las preguntas que hicimos en esta mesa redonda, escribí al WhatsApp al treinta y
3: Gracias a Cristina y a Alejandro, a Jessica y a Michael por sus opiniones. Bastante, bastante constructivas. La verdad es que bastante también la, la crees como que los puso contra la pared hace muchas veces. ¿Qué, qué, qué onda? ¿Qué onda? <ríe> y pues yo considero que, o sea, en, enlazando esto, eh, lo que ellos decían contra la violencia psicológica que estamos hablando hoy. Eh, sí tiene que ver, tiene que ver eh, Y antes de, de cualquier cosa O tomar eh, una decisión O en todo caso Empezar a eh, tomar pensamientos De alguna manera Hay que, eh, yo creo que tomarse un tiempo Tomárselas con calma Intentar eh, pensar con la cabeza fría Antes de tomar cualquier acción y para eso te voy a dejar la segunda manifestación de violencia psicológica Que es la intimidación Asustar con miradas, gestos o gritos Arrojar objetos y destrozar la propiedad Con esto nos vamos a nuestra primera pausa Continúa con más de Juventud al Aire
1: En lo que vos te animas a salir de la cama Nosotros nos vamos a un corte Hola soy Jones y no se despeguen de la programación de Sónica 106.9 Yeah ¡Pucha, ya cayó! ¡Sí, ya cayó! ¡Ya cayó la quincena! ¡Sí, ya cayó el pago! Haz más rápido tus operaciones bancarias desde tu celular o tu computadora. Pagos, consulta de saldos, depósitos, transferencias, notificaciones por mensajitos. Úsala y sorpréndete de todo lo que puedes hacer sin ir al banco. Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer.
0: ¡Buenas! Me regaló un combo 106.9 con extra de música. Agréguele un cacho de historias así bien chileras y que el que está allá, que se ve súper experto, le ponga entrevistas. Ahí me le echa suficiente risas, pues, como si fuera para usted. Y, y agrandado también. Y todo
7: con volumen, por favor.
1: Con volumen, por favor. Escucha a María Olga Domínguez de lunes a viernes a partir de la una de la tarde. Todo lo que necesitas para llenarte las tardes, con volumen por favor, por Sónica, 106.9
6: Ah, y tiene refil, ¿verdad?
4: Hola Miguel, ¿qué haces? Te veo preocupado.
1: Sí, Carmen, es que quiero seguir estudiando, pero por mi trabajo no me queda tiempo.
4: Pero
0: eso no es problema, estudia como yo lo hice, con el programa El Maestro en Casa que ofrece Liger, en donde te dan tus libros y tenés la ventaja de escuchar tus clases por radio desde tu casa o por internet.
1: ¿En serio, Carmen? ¿Y no es muy caro?
0: No, para nada, es muy accesible. Además, el programa de estudios está respaldado por el Ministerio de Educación.
1: Así es, superate y alcanza tus metas con el Maestro en Casa, Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, apoyando la educación en Guatemala. ¿Qué
0: se sentirá llegar a las estrellas? Primero habría que llegar.
1: Seguro hay mucha luz.
7: Depende, ¿serían estrellas
0: fugaces o solo así?
5: Pues, más chileros si vamos juntos.
1: Sí, porque
0: así nos vamos ayudando. La cosa es no dejar a nadie atrás. Me gusta ser parte de esta comunidad.
5: Me encanta estar conectado con mis amigos
0: y amigas. Apoyemos mucho. Qué chilero es convivir. Qué genial conocer nueva gente. Así soy. Es, lo suficientemente amigable. Lo suficientemente rara. Como para transformar el espacio.
1: Sónica 1069. Radio Espacial.
0: Subirle el volumen a la radio Juventud al aire Estamos de vuelta
3: Ya estamos de vuelta con Juventud al aire De nuevo como les decía eh, El tema de hoy, bueno les voy a hacer una, una recopilación de lo que estamos hablando del día de hoy Y el tema es la violencia psicológica y el acoso emocional Violencia que no, eh, como lo dice eh, textualmente el nombre, no tiene, no es física, no son golpes, no son eh, toques, no son nada de eso. Sino más bien son palabras y yo estaba, pues durante la semana también estaba viendo yo unos videos para envolverme un poquito más del tema. Y estaba bastante interesante porque eh, señalaba eh, un video, me imagino que no es de alguien profesional, que creo que tiene bastante razón. Donde decía que eh, pues una palabra puede hacer mucho más daño que un golpe y es bastante cierto entonces eh, yo lo veo de, en el caso de imagínense que alguien que bueno viene el papá y le dice mira no, no te quiero que no se que alguien entonces va a ser así como que o sea no no lo golpeó no, no tiene ningún moretón pero, pero sí la persona se queda como con esa espirita pero para no hacerlo tan, tan, tan así, les voy a dejar eh, las vías de comunicación para que como les decía, manden sus saludos. O ya bien sea si tienen una historia, coentennos. Está el WhatsApp que es 31 60 73 32 3160 73 32. Además, también les quiero contar que hay unas. Eh, también sobre lo que Cristina nos dado sobre la semana. Nos me mandó un link y eh, está bien interesante. Y habla sobre las señales de maltrato psicológico y pues una de estas está eh, eh, controlar el dinero que alguien gasta o eh, como ya decía en el segmento anterior dictar eh, al menos la, la vestimenta de alguien yo creo que esto puede ser no solo perjudicial para para alguien específico sino más bien imagínate si tu familia te ve con cambios repentinos va a decir Puchica, y, y ¿qué, qué, qué, ¿qué le pasa? ¿a ¿al Alejandro? ¿qué le está pasando? Pero es, ¿no? es. entonces posiblemente no solo te vaya a hacer daño a vos como persona no solo te, te vaya a hacer sentir mal bueno si es que te hace sentir mal me imagino que sí o no solo eh, o sea se va a notar tanto si es que estás eh, bien o si es que estás mal porque no específicamente va a ser tu cuerpo sino más bien tus actitudes y sobre esto eh, la verdad es que yo creo que es un tema, como ya lo decíamos desde el principio, que sí se tiene que hablar Que es bastante valioso ponerlo sobre la mesa Y para eso vamos a hablar en nuestro siguiente segmento con Alejandro Con el Como Debería Ser
6: Transformemos la realidad No te quedes callado Porque camarón que se duerme se
0: lo lleva a la corriente Alza la voz
3: Como debería, debería Ser, ser.
6: Hola a todos, soy Jessica y junto a Alejandro les traemos el segmento Como Debería Ser. Un segmento en donde identificaremos algunos efectos del maltrato psicológico que, pueden que, que puede que no podamos percibir fácilmente.
2: Y es que a veces las personas por fuera se pueden ver muy bien, pero por dentro no sabemos cómo se encuentran. Algunas reacciones que se pueden causar de esta violencia psicológica puede ser una baja autoestima, una ansiedad y estrés, que te sentís atrapado, problemas de sueño, aquello que no lográs conciliar el sueño o que te despertás a horas de la madrugada, un sentimiento de soledad, puedes estar acompañado pero te puedes sentir solo, sentimiento de culpa, eh, por ejemplo, he hecho las cosas mal, no sirvo para esto, ¿por qué no? Y depresión, que es algo que también te puede afectar bastante.
6: Como podemos ver, existen grandes daños a los cuales las personas se ven expuestas cuando son víctimas de este tipo de violencia. También se ha estudiado que pueden presentar ideas suicidas y si presentan alguna de estas ideas, por favor, háblenlo con alguien de confianza. Abusos de sustancias tales como drogas, alcohol, conductas agresivas, por ejemplo, estar a la defensiva con todos, con nuestros padres, así también como la dificultad con las relaciones afectivas.
2: Recordemos que este tipo de violencia no está solo presente en las relaciones de pareja, sino que también se pueden presentar con un amigo, con un maestro o incluso en el área laboral.
6: Además, debemos ser cuidadosos, ya que nosotros mismos podríamos estar siendo agresivos con nuestros amigos, pareja, compañeros, entre otros. Así que debemos cuidar nuestras expresiones.
2: El daño causado puede representarse con consecuencias psicológicas, físicas y sociales, lo cual afecta en gran medida el desarrollo de la persona.
6: Es importante que si identificas alguna de las señales de este tipo de maltrato, no te quedes callado y que lo platiques con una persona de confianza y que consideres que te puede ayudar.
2: En Juventud del Aire te incentivamos a que le pongas un alto a este tipo de violencia, que no te quedes callado. Si ves a un amigo que sufra de esto y le puedes ayudar a superarlo, adelante, ya que todos merecemos respeto y un trato digno.
6: Y recuerda que no estás obligado a estar en esta situación, existen más amigos que pueden cambiar de trabajo, terminar una relación tóxica, todo depende de lo que mereces y tratar y ser tratado con respeto, este fue el segmento como debería ser por Alejandra por, por Alejandro y Jessica. Uh.
3: Cómo debería ser. Entonces sí, ya lo dijeron bastante claro, hablarlo, hablarlo, consideralo también. Y eh, yo algo que mencionaba que me pareció bastante interesante. Mírate frente al espejo. O sea, medite. ¿Crees vos que estás eh, siendo la persona que está más bien violentando a alguien más? ¿Crees vos que está? ¿Crees vos que sos la persona que, que está recibiendo ese abuso? Hablar, Cristina.
0: Sí, a mí, a mí me gustaría retomar y hacer como énfasis en eso, ¿verdad? Porque normalmente cuando se tocan ese tipo de temas se habla más de la víctima que del victimario. Sí. Y muchas veces podemos estar teniendo actitudes eh, y, y yo creo que en algún momento todos hemos tenido alguna actitud que tenga que ver con el acoso emocional o con violencia psicológica sin darnos cuenta, ¿verdad? Decirle a alguien inútil decirle estúpido, decirle mula todo eso, o sea, le puede afectar a, a una persona, ¿verdad? Y ahorita se está haciendo aquí <risa> <risa> señas entre Jacobo y Alejandro pero eso no. sí es algo que a mí me gustaría tocar, porque yo creo que entre, entre los cuates, entre los hombres, eh, se dan como ese tipo de insultos, pero así como se toman bien a la ligera.
3: Entonces tengo una pregunta entre mujeres, ¿no?
0: No, espérate, wow. no he terminado mi punto, pero en el caso de las mujeres, eh, al menos de del entorno en el que yo me he manejado desde el colegio, por así decirlo, las mujeres lo hacen muy por detrás de, de la espalda, ah, por así decirlo. Entonces, el tipo de violencia es como más sigiloso, como, como que de verdad le llegue. Y yo creo que eso tiene que ver con los patrones sociales y muchas cosas, pero entre los hombres yo creo que los insultos suelen ser más directos que indirectos. No sé cómo lo ven, a lo mejor yo estoy equivocada, no lo sé, pero esa es mi perspectiva.
3: Yo creo que eh, bastante, bueno, la verdad que tiene bastante que ver con eh, primero la cultura que tenemos pues, o sea, que que particularmente lo que ya decía Cristina que por lo que sea, las mujeres no en algunos casos no reflejan sus sentimientos a pues así en público entonces eh, son como en, en ese en ese momento pues aprovechan para no sé, como, como que en su intimidad eh, pues decir, decir o liberar hacer algo. Tensión. Exacto, <risas> liberar tensión. Exacto, liberar tensión y eh, otra manifestación les quiero contar de la violencia psicológica son las amenazas amenazas de herir, amenazas de matar amenazas de suicidarse, amenazas de llevarse a los niños, que si no, que si no, me das la y me voy, que no sé qué, entonces eh, son casos, <risa> la verdad es que bastante, bastante interesantes para tocar pero eh, nos vamos a ir con el siguiente segmento que es el más allá de tu banqueta a cargo de Michael Ayres Señora, ya vio que tiró la basura en mi banqueta.
4: Ay,
6: patojo, ni que fuera para tanto. Es que no es por la basura, es por la falta de interés que tiene por los demás.
0: Ay, usted, otra vez con lo mismo total. La calle es libre. Guatemala será distinta
4: si pensamos más allá de nuestra banqueta. ¿Qué Guatemala quieres? Te invitamos a actuar más allá de tu banqueta. ¿Cuántas veces te has sentido mal porque se volaron de ti en el colegio o en el trabajo? Mm, probablemente dudaste si algo estaba normal en lo que te pasaba Pero posiblemente no estés del otro lado ¿Seguro o no? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu entorno?
5: Pues te contamos que las burlas, el acoso en la escuela y el maltrato verbal entre tus compañeros se llama bullying
4: Se define como maltrato físico y psicológico que se produce en el ámbito escolar
5: Posiblemente lo has hecho y no lo sabías, o posiblemente has sido víctima de este acoso y has intentado no prestarle atención.
4: Mm, en este Más Allá de tu banqueta, queremos contarte algunas señales de alerta para que tú puedas identificar este tipo de acoso.
5: Ahí viene la gordita de la clase, jaja, ay, ay, ay.
4: Ah, otra vez, en grupos. No, 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 al Carlos, ese es bien inútil.
5: Estos son solo algunos ejemplos que pueden pasar porque hay muchas formas en que se puede presentar el bullying y es importante que las identifiques antes de que ocurra algo peor.
4: Pero no solo el acoso escolar existe. También puede que las bromas a un compañero en el trabajo, que sea repetitivo o que el individuo presenta una reacción de miedo, sea acoso psicológico laboral.
5: A eso se le llama MOVING. Y puede ser de cualquier compañero de trabajo, superiores o compañeros de la misma área.
4: El móvil puede provocar problemas psicológicos en las personas y también en la organización. Falta de comunicación, confianza, exclusión y hasta puede afectar en las labores que se tienen que realizar en equipo.
5: Poner apodos.
4: Excluir a compañeros de trabajo en el almuerzo o en los espacios de convivencia.
5: Y hasta puede llegar a afectar tu, tu trabajo, entorpecer procesos a propósito en sus labores.
4: Son señales de mobbing que no deben de normalizarse.
5: Te invitamos a ver más allá de tu banqueta y observar tu entorno.
4: Para analizar si un día a día o vives esto o eres testigo de bullying o mobbing,
5: este ha sido eh, el segmento Más allá de tu banqueta, redactado con la, por las hermanas Carol y Lulu Ruano, sigue ¿sí? escuchando eh, Juventud al Aire, nosotros hemos sido Michael Najera
4: e Iris García
3: Gracias Michael, gracias Iris, eh, yo la verdad es que retomo de este segmento lo que decía o sea, cómo, cómo actuamos y observar el entorno en el que estamos, trabajo, casa, colegio, lo que sea, les cuento que tenemos una llamada Juventud al Aire, buenos días sí.
7: Hola, buenos días, Jacobo. Te saludo, Neida. ¿Cómo están por ahí en cabina?
3: La verdad es que bastante alegres. Gracias por su comunicación. Cuéntenos.
7: Pues, eh, Jacobo, yo solamente quisiera hacer un, un pequeño aporte al tema. Y es que, fíjate que estaba yo escuchándolos y me ha parecido sumamente interesante, digamos, el, el análisis que están haciendo sobre la violencia psicológica. Y yo quisiera como aportar que en toda relación, digamos, no importa si es de pareja, de familia, de amigos, porque entre amigos pasa mucho. Eh, si una persona te hace sentir inútil, esa persona ya te está maltratando, eh, ya te está generando violencia psicológica, eh, porque te hace dudar de ti, te hace dudar de tus capacidades, te hace sentir inferior. Entonces, si una persona te hace sentir inútil en cosas, por ejemplo, eh, fuiste a, al mercado o al súper y no trajiste lo que la marca exactamente que te habían pedido, y entonces te hace un gran problema porque no llevaste lo que te pidieron. Eso es una persona que te hace sentir inútil. Este, se da una situación, por ejemplo, eh, de que vas a estacionar un carro y te dicen, no, bájate ahí, ahí lo voy a hacer yo, eh, porque vos vas a chocar el carro, o vos no puedes hacerlo, te hace sentir inútil. Eh, aquella persona que, digamos... Eh, te hace sentir inferior ante cualquier circunstancia, frente a su familia, frente a tu propia familia, frente al círculo de amigos, eh, hay que tener mucho ojo porque a veces nos acostumbramos a, esas, a ese tipo de relaciones, el, el acostumbrarnos a esas relaciones es, uh, es lo que ya se llama codependencia y, y tenemos que tener como las antenitas bien, bien listas y bien receptivas, ¿verdad?, de, de decir, esta persona la quiero mucho, eh, o le quiero mucho, eh, hemos tenido historias eh, súper bonitas, pero me hace sentir inferior, me hace sentir inútil, se burla de mí, o me baja la autoestima. Ahí es donde tenemos que tener el ojo, porque, porque para que exista un círculo de maltrato tienen que haber dos, un abusador y un abusado. Y uno de los dos debe salir de ahí, y al que le urge salir es aquel que que es el que lleva la peor parte en este círculo de violencia entonces eh, para, para abonar un poco al análisis no, permitías, no permitas que te hagas sentir inferior no permitas que nadie te haga dudar de ti no permitas que nadie te haga sentir inútil este es mi este es mi aporte les deseo un buen domingo y sigan analizando que estamos aquí escuchándoles. Excelente,
3: gracias de verdad por la comunicación eh, Oneida, bastante interesante, yo creo que eh, bastante claro también eh, todos los datos que nos comentaba como que tiene que haber un abusador y un abusado, como que esto puede ser eh, tanto como las cuestiones que se ven hasta cierto punto y entre comillas normal decir eh, no, las mujeres no pueden parquearse y eso es exactamente eso es violencia psicológica Michael contanos
5: yo así rapidito eh, a mí me da mucha curiosidad porque yo hago como ciertos experimentos verdad porque yo hago eso con mi con mi hermana con, eh. con todo el mundo no lo que pasa que eh, yo tengo unos conocidos unos niños que son así eh, de, de, de una familia un poco eh, complicada entonces no sé qué día eh, sucedió algo y yo lo tomé de otra forma, entonces eh, así como eso, eh, fueron a, a, eh, el ejemplo de, mira vas a ir a traer algo a la tienda, Ajá. pero se equivocó eh, en, que, en cualquier cosa entonces eh, se pone en una postura como de, de, de creer de que uno ya le va a comentar algo como, ah Larán, pero es que ¿por qué no trajiste? Entonces yo vine y dije no hombre, no pasa nada, lo, lo podemos resolver entonces fue así como ¿Qué, qué, qué está pasando aquí, esto, esto no es normal entonces oh. se pare, eh, me parece muy curioso ese tipo de ejemplos que podemos ver a, a diario, ¿verdad?
3: Sí, y eso tiene exactamente eh, bastante que ver con el entorno con la forma en que se desenvuelven contra tu persona o la forma en que te devolves vos contra las otras personas y eh, bueno yo creo que también eh, lo, que, lo que nos decía la licenciada anida tiene que ver bastante con las manifestaciones de violencia psicológica que les he estado contando. Y quería tocarles el punto del desprecio. Tratar al otro como inferior, que es exactamente lo que nos decía, o tomar decisiones importantes y consultar al otro. Esto específicamente se puede dar más en la pareja. Antes eh, de cualquier cosa, eh, yo creo que... Bueno, eh, yo creo que también eh, hay opciones en que uno tiene que... Eh, abrir los ojos, mucha? o sea, ya quedarse tranquilo y abrir los ojos. Para relajarnos un poquito, entonces, nos vamos a escuchar un pedacito de la canción Hall of Fame con I.
4: Hola, hola. Apoyando el comentario que la licenciada Neida nos dejó, de que nadie te puede hacer sentir inútil, te dejo con la canción de Hall of Fame, de The Script.
6: Antes de que te regañen por el desorden en tu cuarto Nosotros nos vamos
0: a un corte Hola chavos y chavas, soy Jessy Y no se despeguen de la programación de Sónica 106.9
1: la Universidad Rafael Andívar te invita a participar de su Semana de Responsabilidad Social Académica.
0: Conoce a través de charlas, exposiciones y un ecomercado cómo la responsabilidad social académica puede comenzar el cambio que necesita nuestro país.
1: Te esperamos del 2 al 5 de septiembre en las instalaciones de la Universidad Rafael Andívar.
0: Un evento con el apoyo de Sónica 106.9.
1: Tienes que enterarte de todo lo que pasa en tu zona. En el tránsito. Todo lo de tus artistas.
0: Anécdotas
1: y mucho más. Escúchanos de lunes a viernes. De 4 a 6 de la tarde. De, 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 por Sónica.
4: Vive junto a nosotros la mejor experiencia.
1: Tu city se mueve por el 106.9. Juan, ¿qué haces? Aquí buscando en la guía telefónica algún lugar en donde pueda mandar a imprimir unos volantes. Es que fíjate que acabo de comenzar con mi nuevo negocio y necesito hacerle publicidad. No hombre, no te compliques. Anda a Iger Talleres Gráficos. Ahí conseguís toda clase de impresión. Volantes, afiches, trifoliares, folletos, libros, tarjetas de presentación. A precios cómodos. Pero lo mejor de todo, Juan... Es que con cada compra que haces, apoyas a un estudiante del IGER. ¡Hala! Eso está bueno, Miguel. ¿Y cómo los contacto? Pues fácil, vos. Marca el 2305-1137 o escribiles al correo imprenta.iger.edu.gT. IGER, apoyando la educación en Guatemala. ¡Ay, no! Ya me dejó el busito de
7: A5. Ay, me va a tocar correr Bueno, ni modo, con Mosh
1: Sea cual sea la razón por la que te levantas temprano Hacelo con Mosh
7: Y confiamos!
1: A partir de las 6 de la mañana Por Sónica 106.9
7: Ahí voy, ahí voy Yo solo cinco cuadros más
4: ¿Cómo sería si vivieras en Júpiter? Igual de pilas. Llegaría volando a todos lados. O manejando una nave espacial. Ma, pero vos manejas. Es chilero viajar con amigos. Con amigas.
0: Me gusta que me tomen en cuenta. Soy de esas que incluyen a todos y a todas. Nunca dejo a nadie afuera. Hola. Bienvenido. Bienvenida, así soy. Lo suficientemente incluyente. Lo suficientemente extraña. Como para transformar el espacio.
1: Sónica 106.9 Radio Espacial. Mientras limpias tu
3: cuarto, escucha Juventud al Aire. Y estamos de vuelta en Juventud al Aire. Hoy estamos hablando sobre la violencia psicológica y el acoso emocional. Por si, por si te acabas de conectar, ese es el tema de hoy. Y yo les estaba dando eh, unas eh, manifestaciones de la violencia psicológica. Y aquí va otra, que es el aislamiento control abusivo de la vida del otro mediante vigilancia de sus actos y sus movimientos, escucha de sus conversaciones, eh, impedimento de cultivar sus amistades, etcétera, entonces si te aíslan, aguas, aguas, contanos Chris
0: Sí, yo les quiero contar que nos escribió Ale al WhatsApp. Recuerden 31 60 73 32. Ella dice que qué buen tema el que estamos eh, tocando hoy y que eh, ella considera que todos practicamos y que hemos sido víctimas de, de este tipo de violencia psicológica porque estamos tan acostumbrados a la violencia que es como ya tan normal en nuestra sociedad. También le manda un saludo a la cumpleañera y a todos en cabina. Por yeah. si no lo saben, esa cumpleañera es Carol Ruano. Ella es parte del equipo de Juventud al Aire. Así muy Muchas felicidades, Carolina, por donde sea que
3: estés.
5: muchas felicidades. Muchas felicidades. No, a mí me parece bien interesante porque, eh, como lo mencionabas, ¿verdad? En, en, en nuestra sociedad, en un ambiente un poco eh, peligroso, eh, yo lo veo en mi casa, mi mamá se pone a ver muchas noticias. Entonces, ella está así como muy alterada de, mira, pasó esto, mira, y yo le digo... Eh, mira, solo mira las noticias o por las mañanas o, o por las noches, pero es que ya tiene en la mañana, en mediodía, en la tarde, entonces yo le digo, parte de esa situación creo yo eh, de violencia externa como que eh, no te trauma, pero creo yo que te pone en una sintonía eh, un poco complicada porque creo que luego se replica aunque uno no no, no quiera, ¿verdad?
0: Sí, fíjense que Iris acaba de, de escribir poniendo un tema interesante y es que ella dice que su opinión es que ante todo una excelente autoestima y una buena actitud para no tomar tan personal todo en esta nueva era memera. Entonces los uh, memes okay. también podrían ser una forma así como sigilosa de hacer sentir mal. Por ejemplo, yo vi uno en, en una ocasión que este también toca así como ciertos temas de racismo, ¿verdad? Era como un colorímetro. En ajá, donde, por ajá, ejemplo, ajá. iba como de blanco a negro. Entonces, que dependiendo de actitudes que tú hicieras, eh, te calificaban como por el color de tu piel. Entonces, ahí venimos al tema de los chumos, al tema de, de, de toda esta parte, que es interesante analizarla como ese discurso, como dice Michael, eh, se vuelve repetitivo y entonces, ¿cómo te lo tomas
2: Sí, a ver... Eh, justamente ayer con una amiga estábamos hablando y voy a como enlazar estos temas porque hablábamos de cuándo es que vos tenés que eh, ceder por así decirlo porque hemos estado hablando de este tipo de violencia y toda la onda pero qué tal cuando te das cuenta de que si realmente estás haciendo algo mal tenés que tener eso de decir bueno Ok, vamos a ver cómo lo podemos la solucionar. Mejor eso, ¿eh? Ajá. La, la intencionalidad también con la que te lo están diciendo. Y poder decir, bueno, eh, me voy a dejar o no, mucha. Eso es otra cosa que también nosotros tenemos que, mm. que controlar. Y ojo, no les estamos diciendo que se pongan a la defensiva de. ¡Ah, mira, pero vos también! Bla, bla, bla. Me dijeron con todo al aire, <risa> que no nada. <risa> Correcto. Nosotros la intencionalidad es de buscar la, la solución por medio del diálogo. Si te dicen así, mira, yo creo que vos me estás. Eh, agrediendo psicológicamente de esta forma, no tomártelo de, ah, mira, o también consultarlo con tu pareja, con tus amigos, tener el, el valor de también decirle incluso a tu jefe así, mire, yo creo que la forma en la que me está hablando no es la correcta porque al final todos merecemos respeto y ojo, otra vez digo al dato, no es que se hablen rebeldes mucha es que busquen la forma de encontrar una solución
3: pacífica yo creo que eh, si es un problema con tu jefe, está en el Ministerio de Trabajo, así que... <risa> Una cartita por ahí, violencia ¿Sí? con violencia.
0: Ale nos respondió así como al instante, Dios, recuérdense, Whatsapp 31607332 y ella dice, ya que hablan de los memes, ¿dónde dejan los stickers de Whatsapp?
3: No otro va, punto. No, no, no. No, eso no. No vale. <risa> bueno, les, eh, vámonos entonces con uno de los dos últimos segmentos. Por Dios, vamos con el tips,
1: tips, tips. ¡No
0: me digas!
1: Yo no lo sabía.
0: Tan fácil era. Ve fue. Pues.
5: Toma nota porque te compartiremos unos tips, tips, tips.
0: Consejos de joven a joven.
5: Seguramente que para todo podemos encontrar consejos o tips como por ejemplo para organizar de una mejor forma tu gaveta o el escritorio.
4: Para armar una pieza de origami.
5: Pero el día de hoy no les traemos ese tipo de tips, tips, tips. Porque, ¿Por qué? como lo hemos escuchado, hoy hemos hablado de la violencia psicológica y el acoso emocional.
4: Pero hoy no queremos hablar sobre cómo buscar en otros.
5: En esa, esa conducta y activar las alarmas, ya que seguramente esta situación de violencia se genera en infinidad de situaciones, donde estudias, entre amigos, con tu pareja e incluso en la familia.
4: Entonces, hoy vamos a realizar una lista de las características que presenta un victimario y una victimaria, que muchas veces están pasadas, descritas, incluso no las notamos nosotros mismos.
5: ¿Consideras que tenés alguna característica de ser intolerante? Pues los victimarios muchas veces presentan este. ¿Te cuesta respetar las opiniones, eh, actitudes o comportamiento de los demás? Hay que poner mucho ojo en este asunto.
4: El punto número dos es que suelen ser autoritarios, pero de una forma negativa. Es decir, si no tomas en cuenta la opinión de otros y consideras que las cosas están bien, a punto, de vista que tenés que evaluarlas y reconsiderarlas, ¿cómo cambiar esta situación? para tomar en cuenta el punto de vista de otros y llegar a un acuerdo.
5: La cuarta característica eh, que delata a un agresor psicológico sería que sabe manejar y ejerce el chantaje, haciendo que su víctima se sienta culpable por cosas que no ha hecho o situaciones que no son necesariamente malas, pero que el victimario utiliza.
4: Y la lista continúa dando muchas y muchas características destructivas. Su estado de humor es demasiado y es muy cambiante. Se sienten ofendidos con mucha facilidad.
5: No se arrepienten de alguna situación negativa que los involucre. Y las falsas promesas están a la orden del día.
4: O tienen una baja empatía por los demás. Sin duda, algunas de estas son características de mal humor.
5: Por eso es importante identificar estas características uno para no ser agredido psicológicamente y, po y poder poner un punto final en el primer momento de detectarlo o también autoidentificarlo en uno mismo porque como escuchamos muchas veces pasa desapercibido, eh, pasan desapercibidos estos puntos importantes ya sea en el trabajo y para poder trabajar y erradicarlo
4: Esto te llevará un proceso pero estos fueron los tip tip tips con algunas características de los victimarios en el momento de las personas al ejercerlas
3: Y aparte de eso unas características que yo también estaba investigando sobre de nuevo, los links que él nos dejó Cristina, gracias que se me estás hablando todo este programa.
0: Soy como una wikipedia <ríe> andando.
3: Bueno. Eh. Les cuento. Eh, hay uno bien interesante que decía eh, seis estrategias que usan los maltratadores. Entonces me pareció bastante interesante. Se las digo así rapidito, ¿no? Las seis, pero algunas. Dice el enfado como respuesta. O sea, alguien que te dice. O sea, que sean aquí dice textualmente. Muchas veces las personas maltratadoras maltratadoras son quienes muestran. Se, quienes se muestran ofendidas e indignadas al verse acorraladas. Entonces, no, vos me estás diciendo eso porque me quieres ver malo, que no sé qué. Cosas como esas. o eh, o este chantaje que es de es que lo hice porque te quiero, o sea, estoy haciendo esto porque, porque, porque te quiero, porque te amo, que no sé quién. O eh, vienen eh, la, aquí dice también responsabilizar a la víctima de los hechos. Entonces, no, eso es tu culpa, eso es tu culpa. O sea, yo me equivoqué porque vos te equivocaste. Entonces, son bastantes cositas que alguien que es victimario posiblemente no se dé cuenta y va a ser bastante. Yo Creo que es bastante difícil hacerle ver eso a alguien.
0: Sí, si ustedes están interesados en conocer esta información que menciona eh, Jacob, ustedes se pueden meter a una página que se llama psicología y, mente .com y ahí pueden poner en el buscador integrado de su página violencia psicológica y aparecen como diferentes eh, links muy interesantes. A mí de este listado que está compartiendo ahorita Jacob, el que más me llamó la atención es el de como victimizarte o, o hacerte como la persona, ¿cómo decirlo? Como que el, la, la persona que es víctima eh, se mete ahora a este rol con el victimario en el que también se empieza a culpar por las cosas, entonces eh, empieza a utilizar la culpa como una forma de chantaje, así como ah, sí, yeah. es que es, es que como a mí me salen mal las cosas, entonces mejor ya no las hago, entonces mejor hacelas tú, entonces empieza este rol bien... O sea, es enfermizo, ¿verdad? Sí. Este ciclo en el, que, en el que te empezás a meter Pero ese link es muy interesante Si ustedes lo quieren, lo pueden pedir también al WhatsApp ¿Verdad? Sí. Que son ocho tipos de chantaje emocional
2: Exacto Pilas ahí todos a pedirlos, por favor Creo mucha que otra cosa que hemos mencionado acá Es de que puede que ahorita mientras estás escuchando el programa Digas, ah bueno, yo estoy a salvo de eso A mí nunca me ha pasado eso Yo nunca voy a hacer eso, entonces estoy uh -huh. fresh Pero puede que algún día llegues a un cargo de dirección y puedes abusar un poquito del poder. Puede que, no. puede que cuando tengas una relación te pueda pasar. Entonces, no estamos todos librados de esto, muchachos. Es algo que debemos tener mucha atención. Es decir, no, no ignores ahorita así como, no, eso no me pasa a mí, que no sé qué. Pero sí mantenerlo en la mente y siempre estate analizando constantemente porque puede que algún momento de tu vida te llegue y tenés que tener las herramientas para poder eh, manejar bien la situación.
3: Sí. Y tener eh, parte de tener estas herramientas y de tener estos recursos de cada uno, nos vamos a nuestro último segmento, pero sin antes que Michael nos diga algo.
5: Sí, sí, antes, eh, yo creo que va, vale la pena. Ahí sí, hacer ese eh, trabajo for, eh, forzoso, ¿verdad? De conocerte eh, a vos mismo, ¿verdad? Porque yo lancé una pregunta acá cuando estábamos aquí en un corte y decía, eh, ¿será que parte de, de tu carácter o parte de, 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 de estas situaciones eh, venís predispuesto genéticamente? Entonces, me, me gustó una respuesta bien interesante que, que dio Cristina que al final vos vas como forjando tu carácter, ¿verdad? Pero sí traes como ya pinceladas de, de que si vas a tener eh, un carácter colérico, un carácter eh, medio o un carácter eh, bastante eh, pasivo, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces creo que es bien interesante eh, hacer ese ejercicio, ¿verdad? De verse a un espejo, de preguntarse a uno mismo quién soy y, y, y conocerse, ¿verdad? No tenerle miedo a eso para poder ir no, resolviendo y trabajando en estos pequeños eh, puntos y aspectos de, de uno mismo, ¿verdad?
3: Exacto, y esto tiene que ver con, eso me lleva a pensar con lo que a los niños pues, se les eh, forja, si, no, si creo que está bien mi dato, dos, eh, durante los primeros cinco años de vida, su carácter a futuro. Entonces, nos vamos con nuestro eh, último segmento, que es la cápsula informativa.
4: El grupito de atrás se me separa. ¡Ey, usted, Patojo, guarde eso, ponga atención! Esto les va a servir para la vida, jóvenes.
1: La información no tiene que venir siempre de arriba.
0: Es más fácil cuando la transmitimos de joven a joven y en pequeñas dosis. Esta es la cápsula informativa.
5: Hoy, en esta cápsula informativa, te queremos platicar un poco sobre el ciclo de la violencia. Esta puede estar presente en diferentes lugares, como salones de clase, lugares de trabajo, nuestra casa, entre otros. El ciclo de violencia puede ser visto como común.
2: Puede que algunas veces no nos demos cuenta que somos parte de él.
0: Pero primero, lo primero, ¿qué es violencia? Violencia es el uso de la fuerza en forma verbal o física con la intención de lastimar al otro. Pueden ser apodos por algún rasgo físico como gordo, chaparro, cuatro ojos, dientes de castor... ...o puede ser física en forma de patadas, pellizcos, puñetazos, escupir o agredir con un objeto.
5: Estas agresiones pueden herir de una manera muy profunda al que la recibe dejando cicatrices en algunas partes de su cuerpo o emocionales.
2: Entonces, ¿cómo es el ciclo de la violencia? Este ciclo comienza cuando una persona agrede o lastima a otra de manera física, ya sea con empujones, patadas, cachetadas, etc.
0: O puede ser de manera emocional y verbal, con palabras como tonto, no servís, nada te sale bien, inútil, enano, etc. Palabras que lastiman y que retumbarán en la mente y corazón de la persona por un buen tiempo.
2: Imaginemos a un niño llamado Marcos.
0: Marcos ha llegado a la escuela enojado y de mal
6: humor porque sus papás lo regañaron por no estar a tiempo para
0: ir a la escuela.
6: Apúrate, y es tarde. Siempre lo mismo con vos. Vas a llegar tarde otra vez. Llegando a su
0: salón de clases, Marcos ve a su compañero David trabajar en un ejercicio que su maestra les pidió hacer. Marcos se acerca a su compañero y le dice...
2: Uh, sos un burro, no puedes hacer nada bien
0: Esas palabras molestaron a David Estando en el recreo Pablo por accidente hizo que David botara su helado Y como David ya venía molesto por las palabras de Marcos Le reclamó fuerte a Pablo y le gritó
5: Sos un tonto, no te fijaste, me hiciste tirar mi helado, quítate de aquí
0: Además de decirle eso, Marcos pateó a Pablo Pablo estaba enojado y triste por lo sucedido en la escuela. Al llegar a su casa, su mamá le pidió que se quitara el uniforme para que pudiera almorzar. Pablo, mi hijo, ve a cambiarte
6: y luego venís a almorzar.
0: Así empezaste tu tarea. Pero Pablo no estaba de humor y no quería hacer caso a su
2: mamá. Tú no me mandás. No me quiero cambiar. Así me gusta estar.
0: La mamá de Pablo estaba muy molesta porque no le hizo caso toda la tarde. El papá de Pablo llegó en la noche. Él tenía que llevar las tortillas, pero se lo olvidaron. Esto hizo enfurecer más a la mamá de Pablo y le gritó a su esposo. Eres un descuidado, siempre andas distraído, siempre se te olvida todo. Ese día todos se fueron a dormir molestos. Pero, ¿qué pasaría si solo uno de ellos hubiera reaccionado diferente? ¿Crees que el ciclo de la violencia hubiera seguido? La respuesta es no. El ciclo de la violencia puede parar si tan solo una persona decide actuar de manera diferente.
2: Puede ser muy difícil de hacer, pero si alguien nos molesta, lo ideal sería buscar hablar con esa persona para que
5: pare. Si no nos gusta la forma en la que alguien nos trata, lo mejor es hacérselo saber. Muchas personas pueden llegar a ser muy bruscas y si no nos gusta que alguien nos empuje, es bueno hablarlo. También si alguien te dice palabras que pueden llegar a herir, también debes hacerlo saber.
0: Si vos sos de las personas que les gusta poner apodos y solés ser el que le gusta molestar, debes saber que estás dañando a esas personas que molestás. Muchos no te lo dirán, pero puede que estés haciendo sentir mal a muchas personas y lo mejor es que analices tus acciones.
5: No dejemos que el ciclo de la violencia continúe. Esto fue la cápsula informativa con la redacción de Juan Carlos Solano y nosotros acá, él está, de comentó al Aire. Yeah.
3: De Juan Carlos a la distancia por ese segmento. Yo creo que es un caso que no solo se vive eh, así como ahorita, pues en una situación eh, ficticia, también puede estar en una situación bastante real y creo que hay hasta eh, alguien que se identificó seguro seguro que hay alguien eh, yo también considero que eh, tanto eh, pues intentando englobar todo lo que hablamos hoy tiene tanto que ver con la forma en la en, eh, en del entorno en que te en que te desenvolves en el entorno en que vivís y también tiene que ver de la forma en que lo recibís o sea con qué actitud lo vas a tomar eh, qué acciones vas a tomar para eh, agrandar o disminuir todo eso. Entonces, con esta reflexión, te dejamos el día de hoy en Juventud al Aire. De verdad, eh, agradeciendo de nuevo a un bebé por estar cada domingo aquí con nosotros, a Sónica 1069 por el espacio radial y espacio físico, a Comunicares por ser eh, nuestra alma mater, a Licenciada anida Rodas y a Cristina Sot, que ahí nos salvó en este programa. <ríe> bueno, hasta el otro domingo entonces. Ya listamos nuestras hojas para irnos. Eso fue el programa
4: ¡Juventud al aire!
3: ¡Órale, cuídense!
6: ¿Todavía estamos al aire?
4: ¿Sí? Ah, pues los últimos segundos son para invitarte a que nos escuches el próximo domingo a las 9 de la mañana, aquí, en Sónica 106.9.
0: Durante
1: la semana cargaremos las pilas para traerte más entretenimiento, ¿Qué? datos curiosos e información de joven a Joven ¡Juventud al aire! Con el apoyo de Comunicares.